0: Vor kurzem bin ich im Internet auf eine Ausschreibung gestoßen, wo Studienteilnehmer gesucht wurden zum Thema Reizdarm und Ayurveda. Ganz spannend habe ich dann entdeckt, dass der Forscher dahinter, Dr. Christian Kessler ist vom Emanuel Krankenhaus in Berlin, Dr. Kessler forscht da. Im Rahmen der Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde der Charité Universitätsmedizin und die Studie, die er durchgeführt hat, befindet sich gerade in der Auswertungsphase. Dennoch ist es super spannend, von einem Internisten, von einem Mediziner äh, über Ayurveda zu hören und wir sprechen darüber, wie es seine Behandlungsansätze, seine Erfahrungen mit Patienten sind und du erfährst, welches Dosha dir disreguliert ist, wenn du vom Reizdarmsyndrom betroffen bist. Es ist ein super wertvolles Gespräch, aus dem du dir ganz viel mitnehmen kannst und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Dabei. Lass uns loslegen. Dann herzlich willkommen, Herr ähm, Dr. Kessler im Podcast Ungeschwert ernährt. Ich freue mich riesig, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, ähm, mit mir kurz über das Thema Reizdarm und Ayurveda zu sprechen. Ähm, Sie sind Oberarzt für die Forschungskoordination und fürs Projektmanagement am Emanuel Krankenhaus und ähm, ja, in der Abteilung Naturheilkunde. Und ich bin ganz gespannt, vor kurzem auf die Studie gestoßen, dass Sie geforscht haben im Thema Reizdarm und Ayurveda. Und wollte Sie dann genau. einfach mal fragen, Sie dürfen sich natürlich gerne auch selbst noch für alle Hörer vorstellen und wollte ähm, Sie fragen, ob Sie uns schon ein paar erste Einblicke in die ähm, Forschung geben können, die ja gerade sich noch in der Auswertungsphase befindet.
1: Genau, ja, vorstellen brauche ich mich ja nicht, das haben Sie ja gerade schon gemacht. Also Christian Kessler, ich äh, arbeite eben in der Forschung bei uns am Krankenhaus und ähm, hier im Berliner Raum, auch in der Charité. Und ähm, ja, wir haben eine Studie durchgeführt. äh, Last Patient Out äh, ist jetzt äh, die aktuelle Phase. Das heißt, wir haben jetzt den Datensatz komplett und alle Patienten sind durch diese Studie äh, durchgewandert. Und wissenschaftlich ist es äh, im Grunde eigentlich unseriös, äh, vor der Auswertung der Studie was zu den Ergebnissen zu sagen. Deswegen kann ich das auch an der Stelle nicht tun, es ist einfach nur so, und das ist letztlich auch eine gewisse Implikation natürlich für die Studie, dass wir in unserer klinischen Erfahrung bei der Behandlung von und patienten einfach wirklich ganz tolle Ergebnisse erzielen mit Ayurveda-Ernährungsberatung. Mhm. Und deswegen haben wir diese Studie natürlich überhaupt erst durchgeführt, weil wir vor dem Hintergrund unserer großen Erfolge mit solchen individualisierten Ernährungsberatungen bei Patienten mit einer entsprechenden Symptomatik einfach sehen, dass die erheblich davon profitieren, wenn man die über einen längeren Zeitraum intensiv berät hinsichtlich ihrer individuellen Ernährungsgewohnheiten und dass man damit wirklich tolle Erfolge erzielen kann. Und wie gesagt, das war der Hintergrund zur Durchführung dieser Studie. Jetzt sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich vermute mal, dass da sehr interessante Ergebnisse dabei rauskommt, die man dann auch gut publizieren kann. Aber man muss eben wissenschaftlich immer seriös und lauter bleiben und kann jetzt keine Ergebnisse der Auswertung vorwegnehmen. Aber Fakt ist, wir hätten ja diese Studie überhaupt niemals durchgeführt, wenn wir nicht der Ansicht wären, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass im Rahmen solcher Studien ähm, eben auch ähm, Dinge rauskommen, die lässt sich diese Hypothese unterstützen. Es kann aber auch anders sein. Also wir mal gespannt, was jetzt bei der ähm, Endanalyse der Daten rauskommt, und dann werden wir das vermutlich noch irgendwann in diesem Jahr publizieren. Ähm, und äh, wie gesagt, es ist noch offen, was dabei rauskommt, aber ähm, ich ich gehe mal davon aus, dass man mit dem Datensatz irgendwas anfangen können wird und man muss wie gesagt, in der Wissenschaft geht es ja nicht darum, Daten zu produzieren, die im Sinne der eigenen Erwünschtheit sind oder dass man irgendwelche Pseudo-Studien durchführt, die letztendlich alle nur dazu dienen, irgendwas zu konstruieren. Was man selber gerne hätte, sondern Wissenschaft ist eben ergebnisoffen und deswegen können wir da jetzt noch nichts sagen. Aber wie gesagt, unsere klinische Erfahrung sowohl im stationären yeah. Bereich als auch im ambulanten Bereich mit vielen, vielen Reizdarmpatienten und zum Teil auch mit sehr langen, langjährigen Leidenswegen, den kann man einfach damit wirklich super gut helfen und mm-hmm. den kann man damit auch deutlich häufig auch wirklich deutlich besser helfen als mit konventionellen Ernährungsberatungen. Mhm. oder auch anderen naturheilkundlichen äh, Ernährungsformen. Und deswegen bin ich da wirklich total euphorisch, was Ayurveda-Ernährungsberatung angeht. Nicht nur bei Reiz, auch bei anderen.
0: Ja, können Sie uns mal kurz mit reinnehmen in einen ähm, Alltag, wenn Sie Patienten helfen, wie da die äh, Vorgehensweise ist beziehungsweise ähm, haben Sie, ja was der größte Unterschied für Sie auch darstellt in der konventionellen Ernährungstherapie ja. und der Ayurveda-Therapie?
1: Na, der größte Unterschied ist, dass ähm, die die konventionelle Ernährungsberatung und überhaupt die schulmedizinische Herangehensweise nicht nur bei Ernährung ähm, sehr stark auf molekularbiologischen Prinzipien funktioniert. Und ich bin ja auch Internist und Wissenschaftler, insofern ist mir das alles weder fremd noch irgendwie obskur. Ich bin auch ganz überzeugter Internist äh, und ähm, Arzt und Wissenschaftler. Aber es ist interessant zu sehen, dass eben diese traditionellen Medizinsysteme, wie zum Beispiel die chinesische Medizin oder die europäische Naturheilkunde oder in diesem Fall eben die indische traditionelle Medizin Ayurveda, dass die eben anders arbeiten und die arbeiten eher mit Milieus. Also es geht eher darum, Ungleichgewichte im, im Körper, also in, in biologischen Milieus zu regulieren, beziehungsweise äh, wieder in Richtung eines Gleichgewichtes herzustellen. Und dabei geht es dann weniger jetzt um die Identifikation bestimmter Mikro- und Makronährstoffe, mit denen man quasi auf so einer molekularen Ebene irgendwelche Prozesse mehr oder weniger günstig beeinflussen kann, sondern diese traditionellen Medizinsysteme, hier am Beispiel von Ayurveda, funktionieren eben so, dass man sagt, es gibt ein bestimmtes, in irgendeine Richtung hin verschobenes Ungleichgewicht. Und durch... Maßnahmen, die dieses Ungleichgewicht äh, wieder regulieren, beziehungsweise die ein Gleichgewicht wiederherstellen, beziehungsweise versuchen, sich einem solchen wieder anzunähern, ähm, die bringt man dann eben zum Einsatz. Das heißt, man guckt ganz konkret bei Ernährung, dass man bestimmte Eigenschaften, jetzt nehmen wir mal die Reizdarmpatienten, äh, äh, besonders intensiv zuführt, beziehungsweise andere äh, eben. Weglässt. Also bei Reizdarmpatienten geht es jetzt konkret darum, dass ähm, eine ideale Ernährung ähm, Prinzipien von warm, regelmäßig, leicht verdaulich, ähm, äh, soßig, suppig äh, etc. etc. Da könnte ich jetzt äh, äh, noch viel mehr im Detail darauf eingehen, dass eben solche Qualitäten äh, starken Eingang finden in die tägliche Ernährung und dass man Dinge reduziert die viel mit unregelmäßigkeit trockenheit übermäßiger säure übermäßiger schärfe und so dass man solche dinge reduziert einfach nur mal als beispiel Mhm. um dafür Sorge zu tragen, dass dieses sich im Ungleich, Ungleichgewicht befindliche Milieu, dass sich das wieder regulieren bzw. selbst regulieren kann. Mhm. Und so funktioniert nicht nur Ayurveda, sondern so funktioniert auch die chinesische Medizin natürlich mit ein bisschen anderen Beratungsinhalten und einer anderen Terminologie und auch unsere eigene europäische Naturheilkunde. Also dass man eher versucht, auf eine vielleicht plastischere Art und Weise und auf so eine milieuregulative Art und Weise das Problem in Angriff zu nehmen und weniger auf so einer molekularen Ebene. Mhm. Also wenn Sie zum Beispiel in einer konventionellen schulmedizinischen Ernährungsberatung, dann sind Sie ja schnell auf so einer Ebene von ähm, äh, Eiweißen, Kohlenhydraten, Fetten, Spurenelementen, Vitaminen, Mhm. ähm, und so weiter und so fort. Und äh, diese Ebene äh, ist eine, die äh, in der traditionellen Medizin allerhöchstens am Rande angesprochen wird. Mhm. Und, äh, das, ist der größte, das ist der größte Unterschied. Und für die Patienten ist das häufig ähm, ganz hilfreich, weil die Patienten durch so einen traditionellen Ansatz häufiger eher da abgeholt werden, äh, wo sie sich im, im Ernährungsalltag befinden, nämlich ja. auf der Ebene von Geschmacksrichtung, ähm, von, äh, von Kocherlebnissen, von, von fühlbarem, also wie fühlen sie sich Lebensmittel an, wie sehen die aus, äh, wie schmecken die im Mund, äh, was machen die äh, im Rahmen der Verdauung mit einem, das sind alles so Dinge, die werden sehr intensiv mit einbezogen in so einer in so einer Ernährungsberatung. Wie gesagt, hier ganz konkret am Beispiel der indischen Medizin, aber das kann man über große Strecken auch ähm, projizieren auf andere traditionelle Medizinsysteme.
0: Ja, super spannend. Würden Sie sagen, Sie haben es ja jetzt schon beschrieben von den Eigenschaften her, dass bei den meisten Reizhandpatienten, dass sie von der Grundkonstitution auch Vata, also die Hörer sind schon ein bisschen mit den Doshas auch vertraut, dass Vata und Pitta im Ungleichgewicht ist oder erhöht ist und dass uns allen vielen Reizhandpatienten der Erdanteil ein bisschen fehlt? Kann man das über die lange, über die breite Masse ein bisschen beobachten? Das ist immer so. Hm.
1: Und das wäre jetzt aus der Ayurveda-Perspektive auf jeden Fall der Fall. Also, eine Reizdarmerkrankung ist per Definition ähm, im, im Ayurveda eine ganz überwiegend Vata-assoziierte Erkrankung. Mhm. Also, das kinetisch-katabole Prinzip, also das Vata-Prinzip, das im Wesentlichen für Bewegung, für äh, Transport, aber auch für solche Dinge wie Gewebsabbau, für Unregelmäßigkeit, Arrhythmik und so verantwortlich zeichnet, dass das eben dysreguliert ist und das mhm. ist ein zu viel von diesem Funktionsprinzip. Im Organismus gibt und dass eben Ziel einer solchen Ernährungsberatung eben auch wäre, durch eine entsprechende Beratung dafür Sorge zu tragen, dass man durch Qualitäten, die Water entgegengesetzt sind, dieses nach Water hin verschobene Milieu im Verdauungstrakt entsprechend ausgleicht. Mhm. Mitunter ist auch noch etwas Pitta mit dabei, also es gibt auch water pitta reiz da. Situationen, da muss man immer gucken, also Pitta, das Metabolische, das Stoffwechselprinzip, das Verdauungsprinzip, also wenn das Thema Hitze auch noch dabei sein sollte, also sowas wie Reflux aus Aufstoßen mhm. oder auch bestimmte Formen von Durchfall, da muss man immer gucken, ob vielleicht auch Pitta, Dosha auch noch mitbeteiligt ist, aber in der Regel ist es Vata, das aus Ayurveda-Perspektive eben das relevanteste gestörte Funktionsprinzip ist. Und äh, wie gesagt, mitunter auch Pitta, Kaffa eigentlich am seltensten. Mhm. Und deswegen, ähm, klar, vereinfacht kann man das sagen, dass Aspekte von Kaffa relevant sind äh, in der Behandlung. Also Behandlungskonzepte sollten eben auch ähm, äh, Prinzipien von Kaffa therapeutisch mit einbringen. Was aber eigentlich am wichtigsten ist bei der Behandlung des Reizdarms, zumal mit der Ayurveda-Brille auf das Agni, also das mhm. Verdauungsfeuer in Anführungsstrichen, zu regulieren. Denn wenn man jetzt einen geschwächten Organismus ähm, mit ähm, und ein geschwächtes Verdauungsfeuer vor allem ja, mit zu viel kafferhaltigen Nahrungsmitteln belastet, dann war der ursprüngliche Gedanke zwar nett, aber die Umsetzung schlecht. Also wenn, ja. wir, also wenn wir mal ein Bild nehmen, ein Kaminfeuer, das äh, wegen nassem Holz oder irgendwelcher anderen äh, Irregularitäten, schlechter Abzug, schlechte Belüftung, Holzscheize schlecht aufeinandergelegt und so, wenn man da jetzt äh, natürlich denkt, oh, das Feuer brennt nicht gut, da tue ich einfach nochmal ein paar dicke Holzscheize drauf, dann brennt es vielleicht noch besser. Das ist natürlich äh, dann keine besonders sinnvolle Strategie. Ja? Das heißt, äh, das Hauptaugenmerk bei der Behandlung von Reizdarmpatientinnen und Patienten sollte vor allem auf der Wiederherstellung der Funktion von Agni, also des Verdauungsfeuers eigentlich liegen. Das ist mhm. natürlich jetzt für Fortgeschrittene, also Leute, die sich mit Ayurveda nicht so auskennen, mhm. müssen sich diesbezüglich noch nochmal informieren oder beraten lassen, aber aus der klassischen Ayurveda-Perspektive ist das Reizdarm-Thema eigentlich ein Problem der Funktionsfähigkeit von Agni. Ja. Also, eine Unterfunktion im Grunde des peter Pitta, des prinzips Ja, das ist das Wesentlichste. Ja.
0: Danke schon mal für die ganzen Ausführungen. Was ich jetzt noch sehr spannend finde, ja, Sie zu fragen, wie das mit dem mit den Mikrobiom gesehen wird im Ayurveda. Sie kommen ja auch aus der Wissenschaft und gerade ja, vom wissenschaftlichen Ansatz ist die, ja, die Darmflora erlebt ja jetzt wieder ja, einen starken Fokus und es ist ja auch mittlerweile bewiesen, dass die Zusammensetzung der Darmbakterien teilweise Einfluss hat auf Stimmungen, Depressionen und viele Reizenpatienten kämpfen auch mit gewissen Dingen wie Burnout beispielsweise. Wie sieht denn da die Lage oder was können Sie da bei Ihren Patienten beobachten oder wie behandeln Sie diese Thematik?
1: Gut, also bezüglich des Mikrobioms ist äh, eigentlich noch gar nicht so wirklich bewiesen. Vielleicht äh, da ja. würde ich Ihnen auch gerne mal an der Stelle etwas widersprechen. Da gibt es natürlich wildeste Diskussionen und diverse Forschungsprojekte, Meinungen, Annahmen, Hypothesen. Äh, das ist eine absolute, also neudeutsch Emerging Discipline, also eine aufstrebende Forschungs mhm. äh, Landschaft, in der es unglaublich viel Aktivität gibt und man vermutet unglaublich viele verschiedene Sachen, Wechselwirkungen, Einflüsse auch auf andere Organsysteme, also das Mikrobiom als relevante Variable in der Gesamtfunktionsfähigkeit des Körpers bis hin eben auch zur Beeinflussung psychischer Prozesse. Aber bewiesen im eigentlichen Sinne ist da äh, bisher verhältnismäßig wenig. Insofern mhm. wäre ich da immer ein bisschen vorsichtig ähm, mhm. und äh, das wird noch ein Weilchen dauern, bis wir da wirklich Klarheit darüber haben und wirklich durch Dickicht der, äh, der ähm, Milliarden von Mikroben, die sich in unserem ähm, Verdauungssystem befinden, bis wir da durchblicken können, äh, inwieweit die äh, uns äh, auf welche Art und Weise beeinflussen. Also, dass sie uns beeinflussen, das ist auf jeden Fall äh, absolut geklärt. Ne? Aber wie im Detail, das ist äh, längst noch nicht klar. Und ja. äh, Ayurveda m- kennt diese Ebene so im Detail nicht. Ähm, und das ist natürlich auch relativ klar, wieso nicht, weil äh, das letztlich natürlich auch der das, dem Voranschreiten der... Analysefähigkeiten, also auf molekular, biologischer äh, ähm, und äh, äh, Analyse- und mit bezogener Aspekte beruht äh, Technik, die damals gar nicht zur Verfügung stand. Mhm. Es ist aber interessant, dass es in Indien schon seit mehreren Jahren, also jetzt mindestens seit fünf Jahren auch schon Arbeitsgruppen gibt, die sich genau mit diesem Thema auch beschäftigen ähm, und die versucht haben, im Rahmen von Studienkorrelationen herzustellen zwischen bestimmten Mikrobiomtypen und den Doshas. Ja, also Ziel solcher Anstrengungen, solcher Arbeitsgruppen ist letztlich zu beweisen, dass es Korrelationen gibt zwischen bestimmten Verteilungen von Bakterienstämmen im Darm und bestimmten ayurvedischen Konstitutionstypen. Oder anders formuliert, die die Annahme mal zugespitzt ausgedrückt. Dass Water-Konstitutionstypen einen bestimmten korrespondierenden Mikrobiom-Typ auch haben, ja, oder Pitter-Typen über eine bestimmte ähm, äh, konstitutionsspezifische Verteilung von Bakterien in ihrem Darm verfügen. Und das ist eben so eine, so eine Hypothese, ähm, wo es äh, äh, letztlich auch sehr interessant ist, weiter Wissenschaft zu betreiben, was natürlich auch klinisch relevant wäre weil man dann bei bestimmten Mikrobiomtypen auf der Basis dann auch bestimmte Ayurveda-Ernährungsberatungen durchführen könnte. Aber das ist alles auch noch in den Kinderschuhen. Mhm. Deswegen lohnt sich das jetzt relativ wenig an der Stelle, so ein großes Fass aufzumachen, weil äh, da gibt es trotz vieler wissenschaftlicher Aktivitäten auch noch zu wenig wirklich harte Daten, auf äh, deren Basis man dann äh, sagen könnte, so wird es gemacht. Ja, aber ja. es gibt viel Forschung dazu und viel Forschung gibt es natürlich äh, nicht zufällig immer in bestimmten Bereichen, sondern die gibt es natürlich dann immer vor allem da, wo man vermutet, äh, dass es, um es mal Salopp zu formulieren, äh, auch irgendwelche Goldadern gibt. Äh, und Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass man mal irgendwann eben da auch äh, klinisch relevante, spannende Dinge auch rausfindet, womit man eben auch solche grundlagenwissenschaftlichen Erkenntnisse auch mit Prinzipien aus der traditionellen Medizin dann auch korrelieren kann und für die Patienten nutzbar machen kann. Aber wie gesagt, alles noch ganz vorsichtig formuliert und abwarten.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, vielleicht als kleine zusammenfassende abschließende Frage noch. Ähm, wir haben ja darüber geredet, dass Vata und, ähm, ja, sehr vorherrschend ist, auch bei ähm, Reizernpatienten und viele Reizernpatienten äh, vertragen ja gewisse Dinge auch einfach nicht so gut. Ähm, würden Sie als, von Ihren Erfahrungen her und aus Ayurveda-Sicht aber auch sagen, dass es wichtiger ist, wann ich esse und wie ich esse, also von der Zubereitungsart eher wie was ich esse? Um das ja. in den Griff zu bekommen.
1: Es ist im Grunde beides wichtig. Es ist, es ist wichtig, was Sie essen, und es ist wichtig, wie Sie es essen. Und es ja. sind darüber noch, also noch andere Dinge auch wichtig. Ähm, äh, wann Sie es essen ist auch noch sehr wichtig. Genau. Ähm, ja. Und mit wem Sie es essen. Und <lacht> äh, also Ayurveda legt ja einen sehr großen Schwerpunkt auf das gesamte Thema Ernährung und ähm, Wichtig ist eben nicht nur, welche Lebensmittel und esse ich die heiß oder kalt, sondern ähm, genieße ich die, äh, bin ich achtsam genug beim Essen, ähm, findet das in einer angenehmen Atmosphäre statt, äh, ist der Zeitpunkt korrekt. äh, Also alle Variablen, die grundsätzlich einen Einfluss auf die Ernährung haben können, sind äh, im Ayurveda wichtig und noch mal verstärkt wichtig, wenn man unter Erkrankungen leidet, die was mit dem Verdauungssystem äh, und mit der Ernährung zu tun haben.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie sich äh, heute die Zeit genommen haben und das Thema äh, mit mir beleuchtet haben und so einen kleinen Einblick äh, auch in Ihre Arbeit gegeben haben. Es war sehr wertvoll. Vielen Dank. Sehr gerne. gerne.
1: Okay, tschüss.
0: Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen. Ich fand es unglaublich bereichernd und danke nochmal an Herrn Dr. Kester, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir über das Thema zu sprechen. Es ist einfach schön zu sehen, dass ähm, auch ein Internist, ein Wissenschaftler ähm, begeistert ist von Ayurveda und dass er sieht, dass ganz viel ähm, bewegt werden kann, wenn man vom Reizdarmsyndrom betroffen ist, äh, wenn wir von der Ayurveda-Ernährung sprechen. Und ja, das hat mich nochmal sehr bestärkt in meiner Arbeit und ich hoffe, es bestärkt auch dich, wenn du gerade auf deinem Weg bist in die ayurvedische Ernährung. Ernährung zu finden und so schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Du würdest mich riesig unterstützen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes da lässt oder komm einfach rüber zu Instagram zu lenatura.de und schreib mir da gerne auch dein Feedback. Und ansonsten hör auf dein Bauchgefühl, lass es dir gut gehen und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder im Podcast hören. Bis ganz bald, deine Lena.